0: Mm-hmm. Hej allihopa! Vi är från Gothcon. inte live men nästan inte alls live. Glöm det. Det är live för oss kan man säga. Vi upplever det här live.
1: <laughs> vi upplever detta i realtid. Det, det är någon som får uppleva det här live och det är vi. <laughs> Välkomna till Rådspetspjälk. Det är Daniel. Det är Peter. Och det är Nils. Och det är Nils. Det är ju Tack. fantastiskt kul att du vill vara med på vår lilla podcast. Ja, det är jätteroligt. Ska du presentera dig så bara för att så folk ja. vet vem du är?
2: Eh, ja, jag pratar vanligtvis i podcasten Podkon där vi spelar en väldigt evig lång eh, kampanj. Eh, men jag har också skrivit
1: lite rollspel
2: och så. Eh,
1: ja, det är väl det hela. Ja. <laughs> för i Malmö. Ja. Ja, ja. ja, ja men eh, om man vill veta mer om dig, så mm. var tar man vägen då? Hur?
2: kan man staka mig. Det är en gränd, precis bakom mitt hus. Finns det träd man kan stå bakom men det ser syns inte jättebra då.
1: Men det är rätt in i badrummet. Det är rätt in i barrummet. Ja,
2: vi har faktiskt väldigt bra insyn från baksidan för vi har typ inga träd och buskar och så så att, kan spankulera förbi.
0: Jag är inte säker på att det här är typ av de detaljer vi bör ge folk. Fast ändå,
1: vi är ju ändå inne på rätt tema. Stalking? Nej, nej. Stalking rollspel. Ja. Nej, men eh, kanske, vad har vi sagt, vuxna, vuxna teman i rollspel Eller kanske mm. lite, lite också mot hållet obekväma, Ja skulle jag säga. Lite tabu,
2: eh, kittling liksom. Exakt.
1: Va, ska vi kanske börja med vad vi har för erfarenheter av obekväma ämnen? Mm. Ja, du som gäst, du kan få börja. <laughs> obekväma ämnen.
2: Eh, ja, eller vuxna teman vuxna kanske. Tema.
1: Ja, du får tolka lite
2: där Ja, jag har ju en sån tråkig kanske då, tolkning att jag tänker att vuxna ämnen är när man liksom spelar sånt som, som på något sätt utmanar en som, som vuxen. Att, att när jag... Eh, och jag försöker nog göra det ganska mycket. Att jag liksom, kanske ibland till och med för mycket ibland att jag försöker liksom fundera igenom vad är jag själv nu någonstans. Alltså, jag vet att jag hade en period när jag var väldigt svår uppbrott ur en relation. Ja, mycket olycklig kärlek då alltså i rollspelet. Jag kan ju spela någon karaktär då som, som någon superkraft som gjorde att hon kunde liksom inte få relationer att fungera men, men alla var attraherade av henne. <laughs> Så det var gick ett helvete hela tiden. Men det, jag tyckte det var ett jävligt tillfredsställande sätt att, att på något sätt använda det som jag själv var i. Så att, för jag kan nog göra det ganska mycket men, men om man sen vänder det liksom till vuxet sex, ja, ofta. Eh, våld och tortyr nej, jag, det tycker jag jag kanske våld mycket, men, men liksom göttande i hemska saker gör
0: jag nog inte så mycket. Man drar sig väl kanske av förklarliga själv från att spela saker som är för svårt att sätta sig in i. Om vi man, om man snackar om sex i spel till exempel, då blir det ju tråkigt ofta en väl så här, hi hi. Oh.
1: Ja, eller så ja eller bara väldigt osmakligt ah. Jag vet, det finns i Ron Edwards har skrivit ju så här supplement till sorcerer där en ett heter då sex and sorcerer där han pratar en del om, om, om sex i rollspel och där är det då ett, ett exempel det här som är väldigt grafiskt beskrivet liksom hur, två stycken har sex mot en container i en gränd typ. <laughs> då är så bara, först då så tar han så här bara ett exempel att ja vi går in och har sex i grenen mm. och sen är det färdigt med det och liksom. och sen så har han då andra exemplet som är väldigt väl beskrivet och sen så tar han upp så här bara, ja okej. Okay. det andra exemplet det kanske kanske inte händer så ofta men tänk om det skulle hända då så här, vad, vad gör det med spelgruppen men å andra sidan, varför, gör, varför skulle man vilja beskriva saker och ting väldigt grafiskt?
2: Ja, där, där tycker jag det blir obekvämt ja. alltså när man hamnar där. Ja. <laughs> och det känns man känner det direkt också. Så, oh, nu blev det lite för långt här. Liksom. Och det, det, det kan man också fundera på, bör man utmana sig? Jag, jag tycker inte det. Jag vill inte utmana mig att spela grafiska sexscener för att det är, är liksom jobbigt och kittlar. Men man skulle kunna fundera på det kring vuxna-teman. Är, är det att pusha sig på något sätt in i områden som är, som är svåra att vara i?
1: Ja. Men för jag tänker just, just sex är ju på något sätt... Det är ju någonting som är eh, alltså reserverat för vuxna. Mm. Så att det är ju aldrig det förekommer i barnrollspel om man spelar barn. Det gör det ju inte. Ehm... Um, så att det är på något sätt Om man har den definitionen som vuxet Så är ju sex I stor, i stor utsträckning Någonting som är vuxet då mm. Så jag tänker Apocalypse World Till exempel har ju en mekanik för Att ha sex med varandra eller vad som händer då För då händer det olika saker med ens relationer Jag har inte spelat det Men jag har läst det Och jag tycker att det är, det är en intressant grej Men sen så jag vet inte hur många andra spel Som gör det Men jag tycker i alla fall att det är ett bra sätt att närma det på. Ja, jag,
2: jag tyckte det var häftigt när det kom att, att det var så uttalat och så självklart att det... Och det jag vet inte om det är i spelet så det står också liksom så här... Någon frågar om ja, ja men... Det, det, det är självklart att, att man har med sex, det spelar vi med hela tiden. Att så här, wow! Mm. Att det var rätt kul tyckte jag. Att det var någonting som kanske ibland hade förekommit att ja, vi rollspelar vuxna människor, det är klart att de har sex liksom.
0: Vi brukar landa på något sätt antingen i att det blir liksom, ja det är trivialt, det är klart vi har mm. det finns eller så, jag tror det, det, det hänger väl mycket på har det ingen innebörd för spelet så, så får man, är det inte alltid det dyker upp men när det inte har liksom en mekanisk konsekvens av något slag så får man ju bara hoppas på något sätt att, att det inte är när sitt sådana här speledare äh, lutar sig fram över bordet och så här, konspiratoriskt plira och jäh yeah. Ja, nu blir det... Lundensiskan kommer på liksom Ja, nu blir det ligga Hur, hur gör ni? Nej men gud Nej, men... Det, 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 Jag har liksom Jag har varit med om det mm. Att folk, vi har, man har haft en liksom, liksom buskis Ja, nu blir det skojsigt Nej men den inställningen då, det, 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 då blir jag inte mer sugen på Jag är inte sugen på det till att börja Men för att det känns liksom Varför?
1: Vad, vad bidrar det med egentligen? Nej, men jag tänker det är lite grann som att gå på toaletten och duscha och sånt där. Det är ju ingenting man har med i rollspel. Nej. Eh.
2: Men skillnaden tänker jag är att sex kan ju ändå säga att man ligger med tjagull i, i Svavellvinter liksom, mm. eh, och utvecklar en kärleksrelation. Det, det kommer ju vara enorma konsekvenser för den kampanjen. Vill man inte få det explicit beskrivet men här klonerna och allt. Men, men man kan ju tänka att, att det är ju en viktig händelse till skillnad från att gå och duscha liksom. ja. så att det, det, och det är det ju jag tänker, i vuxna människors liv också om man skulle eller för säga, råka gå och ha sex med någon på gottgång, det tänker jag inte ha om nu min fru lyssnar fram men, men det, det är ju avgörande stora händelser som, som förändrar en som människa och ens förutsättningar så alltså det, det är konstigt om det inte finns med i en ja. kampanj egentligen
1: jag har reflekterat också över det nu när jag, jag håller på att skriva ett nytt rollspel som heter Anno Daimonum Där jag har också tagit med sex som en mekanik Men Alltså så här, Varför gör man det ur ett spelskaparperspektiv? Alltså jo visst, det är, det är klart att folk har sex Men så här, det är också så att det är ju så nära knutet till kärlek och kärlek i sin tur är ju en jättestark Drivande motor för ett narrativ Eller kan vara Så att jag menar Det är ju på något sätt Om man lär sig som spelare att Kunna använda sex i rollspel Så har man ju på något sätt låst upp ett nytt verktyg Som man kan använda i vilket mm. rollspel som helst egentligen. Så jag tror att det är bra med Spel som har mekaniker för det För att det liksom pushar mot att Bryta ny mark som spelare
0: är det inte också ganska svårt att alltså man tänker sig att det blir ett beroende på hur det implementeras. Det blir ett billigt sätt att skapa komplikationer när man, ska, när man, ska, när man skapar spel eller spelledare. Det kräver krävs mycket av um, spelledaren kanske att presentera det som ett alternativ. Men lyckas det så kan det potentiellt sett ha väldigt starka konsekvenser för folks karaktär. Så alltså känslomässigt så skapar det komplexitet mellan karaktärer, spänning. Mm. Jag vet inte om jag upplevt att det så ofta blir ett, ett spännande verktyg på det viset, utan att det blir mer, ja, det hände. Vi har
2: ju en situation nu, vet jag inte om det har kommit, ska inte säga
0: det har inte kommit
2: än, men det finns en karaktär som har sex med en annan och får barn mitt i spelet. Det har ju haft enorma konsekvenser för den kampanjen. Som jag som spelare inte har en jävla aning om vart det ska ta de vägen någonstans. För det är ju helt den spelaren som bara... Jaha! Fick man konstatera att nu händer det här. Men, men det är nog sällan det blir så att som du säger att det, att, att det kanske har så stor effekt på berättelsen ändå. Men så enkelt tänker jag inte att det nödvändigtvis är. Att det är ett så enkelt verktyg. Och, eller hur menar du med det? Att det är ett enkelt...
0: Nej alltså som, som ett narrativt grepp men ja det kan te sig som ett ekonomiskt sätt att få in eh, dramatik i en situation eller eh, i en story att någon bara Någon bara flörtar liksom en ja. sak leder till en annan mm. eh, utan att liksom riktigt eh, att det inte hänger ihop ja jag eller? tänker liksom att det, det, det är billigt i det att eh, det det kan också bli väldigt stelt och liksom betydelselöst om man inte liksom gör någon form av regel allowance för att man har sex och att det har någon inverkan. Så när jag säger billigt så tror jag, jag menar att det kan, det kan verka vara ett snabb, en snabb fix. Liksom. Att om det inte händer så mycket, låt karaktärerna eller pusha på att något ska hända, något smaskigt liksom. Lite som
2: att slänga in Ninjas som attackerar. Liksom att, att man försöker. Mm. Men, men är det inte svårt? För, för jag tänker som spelledare om man slänger in att, att ett monster attackerar det kan man ju styra över helt, men det är väldigt svårt att säga. Mm. ska du inte ska du inte ligga med honom? <laughs> det kräver ju mycket mer samarbete med spelaren att den liksom nappar
0: en, en, en... Jo, jag tror att det, det är svårt att få det att bli bra och det är därför jag också har liksom en bild av det, att, att det kan vara miss, missanvänds eller har potential att missanvändas som, som en, en sån här chipfix då som. Det, det funkar inte som, nu kommer den in i år. Men det kanske behandlas som om det är så ibland. Lite för, lite för ytligt, lite för nu smask.
1: Ja men jag tänker också att det kan ha med att folk inte är så vana vid det. Att det är därför det blir lite stelt och att det inte liksom, träffar riktigt. För, jag, jag ser det också lite grann över att Säga, ett pedagogiskt perspektiv alltså så här, det, jag tycker det är väldigt intressant att se hur närmar sig den här karaktären en situation som kan leda till en, en sexuell interaktion mm. för att man måste ta sig an det på precis samma sätt som i verkligheten på något sätt alltså för att man vet inte ifall den som man då flörtar med kommer att vara positivt inställd till det eller inte Mm. så att man måste ändå på något sätt levla och känna in den andra alltså så här, som jag tycker är en skitspännande interaktion eh, och det är också ganska göttigt att kunna göra det så här, i på en väldigt socialt trygg situation mm. där det får inga konsekvenser ifall jag liksom, om jag verkar framfusig, det är ingen som tar illa upp eh, och sådär
2: för, för det tycker jag man märker när man väl gör det att, att det är ett väldigt känsligt ämne, så att man behöver ha den tryggheten i grupperna, så alltså att i alla fall blir jag så att så fort man kommer in på sådana områden så börjar man... Vad tänker folk om mig? Vad gör jag nu? Vad, vad verkar det som att jag går igång på här? Hur vad... är jag en mansjuvinist? Alltså, all, allt det kommer så liksom, så fort man går in och, och kliver i det området. Så jag tror att trygghet är nog väldigt centralt.
0: Ja.
1: ja Just den här spänningen som uppstår också, jag vet inte om det är för att vi spelar in. Men, men det är just det när man... När man har kvinnor i spelgruppen Som jag inte är jättevan vid att ha Jag hoppas nu på att vi ska få ihop en spelgrupp Med ett par kvinnor i Ljungby nu Så att jag kan se hur det känns För jag tror att Lite så som Ron Edwards skrev där Att ifall det nu är en kvinna som är där Är det lika, är det lika självklart att man har en sex scen då För jag ju att när man sitter fyra killar Och, och spelar då är det väldigt så här det är ingen som misstar alltså så här att jag skulle flirta på riktigt eller så, mm. hela den aspekten den finns inte med där Nej. så på det sättet så är det ju, tycker jag det känns väldigt tryggt mm. då kan man ta ut svängarna, lite så som vi har gjort du och jag och Fredrik i den här när vi har spelat andra ja, dagar just det. Mm. det tycker jag vi liksom har närmat oss det och det har inte känts obekvämt men jag tror att hade man då haft kvinnor med i spelgruppen som man då kanske inte känner jättebra Så då är det ju... eller om man
2: inte, man kan ju tänka man skulle kunna spela med bisexuella eller heterosexuella ja, som man inte känner liksom, mm. att det finns absolut det, 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 där
0: blöder du igenom liksom, frågan vad, <laughs> vad, vad sysslar vi med liksom, vad, ja. äh... jag tror om, om, om det är något tillfälle våra vara sådana här fördomar och, alltså förutfattade meningar och Sociala kårer lyser igenom så blir det ju en den här typen av intim scen. Jag kan tänka mig att det är, om man, exempelvis som kvinna föreställer mig, kan vara väldigt olustigt eh, i en väldigt mansdominerad hobby. Att det, det är lätt att gränserna hos de manliga spelarna, om man det, suddas ut lite. Och, eh, det kan, kan nog väldigt lätt bli obehagligt spelare. Det får man att tänka på. Liksom att det, det... Jag tänker att det, det kanske inte måste vara bara att man är kvinna, men
2: jag tänker att, att om man är ny och kommer utifrån, oavsett om det är ett gäng tjejer som spelar och kommer in en kille, eller tvärtom, att, att, att det är upplagt för någon slags. Eh, är det här spänning på riktigt, eller är det, det inte? Alltså, tänker tänk man faktiskt. Blir upphetsad som spelare och som rollperson. Det skulle ja. man ju kunna tänka sig ett scenario att. Uh, nu blir du lite. Alltså, precis som att man skulle kunna tänka sig att man blir lite rädd när man spelar ett skräckrollspel så skulle ja. det ju kunna finnas. Ooh! Uh. Ja. Det, det är kanske ingenting man liksom. Säger efter att säga, fan jag var lite tänd på det där mm. <laughs> Men, men jag, jag, jag tror tyvärr Att, att det är ofta leder till att man stänger ja, Tyvärr men då, Jag tänker att jag skulle reagera så att man liksom Då stryper man nog den kanalen Och så kommer ja. man och gör något annat i Fiktion, vilket kanske är klokt Jag vet inte att man inte Tappar kontrollen, för det är väl det det handlar om På något sätt Som gör det läskigt det här
0: området att... Gärna det börjar blöda över Från att vem är det egentligen som säger detta?
2: Mm.
0: Är det du eller din, din rollperson som säger detta? Det är inte helt klart. Då kan jag tänka mig att det är lite... Ja, nej, nu börjar det bli lite
1: olustigt. Men jag tycker de här känslorna tycker jag också har funnits när man har och späxat så. Om man hade en romantisk scen i späxet så det lämnade ju inte de oberörda på något sätt. Alltså det, det märks ju att man har haft den mm. intima kontakten med varandra. Um.
2: Man gör det på låtsas men det går inte att göra det utan att det finns någonting litet på riktigt. Kanske.
1: Nej men det är precis. Men det, det, jag tror att det, också, det hör ihop lite grann med det här att om man går omkring och ler mycket så blir man gladare. Mm. För att, ja jag vet inte man lurar hjärnan på något vis. Mm. Men så ifall man har då en väldigt nära relation med någon på scenen så blöder det också över till att ja, man, man spenderar ju för sig mycket tid med varandra också när man repar och sådär. Och det skapar ju kontakter. Mm.
2: Och där kan man också fundera på hur mycket är det en frivillighet att man också släpper på dammarna lite grann, att man släpper fram. Sig. För man, jag tänker man skulle kunna tänka sig rollspel när man blir arga på varandra och skriker och säger hemskt. Jag upplever det som det är väldigt sällan som jag och den andra personen faktiskt tycker illa om varandra efteråt. Men det händer ju. Mm. Tappar jag bort mig lite. Men jag tänker att det finns en parallelitet där till att, att ha en väldigt intensiv scen och en väldigt intensiv bråkscen. Att, att det kan spela över, men det måste inte göra det på något
1: sätt. Jag tror att kanske att det är ännu mer eller så som det själva själv har känt när man har spelat brädspel- Ja, jag vet inte, jag har pratat om det här tidigare tror jag, men det var ett speciellt tillfälle när jag spelade med en kompis som jag tycker väldigt mycket om och som jag som liksom litar på. Och sen spelade vi ett spel där han fullkomligt backstabbade mig och jag, jag trodde att vi var på samma lag för det var sånt där man inte visste vilka roller man hade. Så jag bara no, no, no. tittade i på en blinka och han bara tittade konstigt på mig då tänkte jag, aha, det är för att han ska visa då de andra att det här... Och sen så var det ju då så att han var i ett helt annat lag och han bara hög med ryggen så fullkomligt. Och då kände jag mig förrådd på riktigt. Mm. För jag hade ju också blivit det på något sätt vid spelbordet mm. även fast vi då hade roller. Mm. Och de känslorna tror jag kan uppstå om man också mm. i rollspelet.
0: Verkligen. Där får man ju tänka på, vi ändå inne och pratar om, om vi tog paralleller med, med Spex och stå. Men, men jag, jag känner att den här typen av känslo, engagemang, det är jag kommer ihåg det för jag methodaktar väldigt mycket. Det är typ samma sak i rollspel. När jag inte kan känna in mig in i karaktären och bete mig som personen frågar så har jag svårt att gestalta en, person, en karaktär bra. Eh, vilket uh... så, så om du ska ha en rökande person så vill du ha en cigarett i munnen Props är jättebra. Ja, okay. Men, men där, i det, när man är i det, i det spacet så blir det ju jättelätt att man... Ja, det är som jag känner de här känslorna. Jag blir utsatt för de här grejerna. Jag tror att det, Då är det kanske extra svårt att, att, att liksom så här, hålla känslorna separerade från varandra. För de är din ingång in i karaktären. Precis. Om du skulle inte känna dem så... Kan du inte riktigt spela? Jag inte, nej, det är svårt att relatera. Mm. Vilket jag tror också är en anledning till att man kanske inte utsätter sig för så mycket. av såna här, jag kalla för vuxna tema. Om vi nu pratar om olika saker utöver sex till exempel. Man skulle ju kunna spela spel där det var diverse hemskheter. Och man vet att det skulle vara svårt att närma sig dem när man spelar. Att spela liksom en koncentrationsläger, ledare? Eller... Det har jag märkt när vi har spelat andra Demonum tillsammans. För jag har <coughs> gått in i det spelet väldigt mycket med en avsikt. Och det har varit det här lite grann att pusha. Men mm. själva göra en avskyvärd karaktär som bara möjligt. Vilket har varit otroligt kul. Men det finns också... liksom Vi har haft planer som man har haft i huvudet. Liksom, jag kan göra det här. Än när man, ändå när man kommer till kritan så man, nej jag kan inte göra det det är för vidrigt <laughs>
2: ja men, men ja. Ja. Jag, jag skulle säga att jag, jag kan också ha lite så att jag behöver känna i kroppen karaktären, och så, men jag tror inte alls så mycket jag, jag har det som någon slags ingång men, för jag, jag tänker ändå att när man kommer till den fasen att man gör en massa vidriga saker och inte känner något där blir jag rätt ointresserad här jag hugga av dem huvudet jag torterar honom, jag hänger upp honom på krok alltså mm. om man ska prata om vuxna tema det, för mig är det en ganska barnsligt land man lever i då om man, om, 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 alltså att leka med den typen mm. av saker om man inte på något sätt har faktiskt spelat sig dit där det, där, där det känns menar, det, är, det är liksom rimliga handlingen som den här personen gör men som kan ju te sig vuxet på något sätt.
1: Ja, men det var lite inne på liksom definitionen av vuxet också. För det var ju en tråd på Rollspel.nu där det var någon som frågade efter vilket är det mest vuxna rollspelet. Och det, var ju, det visade sig ju att det var ju inte lätt att förklara vad det betydde. Mm. Vad är ett vuxet rollspel? så Apocalypse World alltså så här med en mekaniker för sex var ju en av de grejerna som de tog upp men det är som du säger att det här med att bara liksom götta sig i våld och, och misär det blir ju nästan barnsligt mm. istället
2: för det tyckte man ju var jättespännande när man gick på högstadiet alltså var, och var kanske ännu yngre egentligen alltså, när, vad fan heter han som kommer i folks drömmar Freddy Fredrik. Freddy Krueger heter han ja. det tyckte jag var jävligt läskande när jag gick på mellanstadiet men nu är det inte så jävla intressant alltså det, det känns som det är andra saker som ja, stimulerar i, i den åldern man är i nu
1: jo det är klart
2: men det är ju det är vuxet på det sättet att, att de filmerna ofta är barnförbjudna och att, eller jag, jag, jag vet inte vilket sätt det är vuxet <laughs> Faktiskt. Och man tänker att det skulle vara det.
0: Skulle man tänka sig en, en definition som jag lutar mer åt nu, är ju att det är emotionellt tunga saker. Splatt. Och sånt här. Som du säger, det är ju, när man är barn kanske det ser sig som, Åh, det här är ju vuxet tufft. Men det är ju, de svåra bitarna i livet är ju ofta annorlunda. Mer känslor
1: Ja, men jag tror det är också skillnaden mellan vad som är grafiskt och vad som är emotionellt. För jag menar, bara det här. Alltså till exempel att ha, jag vet inte vad jag ska ta för exempel. Men ha en, liksom något traumatiskt barndomsminne. Det kan vara väldigt jobbigt eller så emotionellt att spela på någonting sånt. Men det är inte särskilt grafiskt. Så det, jag tror att det är det när man liksom, när blodet som flyger börjar bli liksom det som är den stora saken man ser så får liksom känslorna trängas undan lite grann kanske
0: nej men jag tycker det, jag tycker det låter rimligt alltså, det är det är väl lite mer av det, det sånt man vill utforska nu känner jag liksom. mm. vill, ja. men på något sätt effekter utan känsla
2: mm. Men, parentes, tänker, så kan man också fråga sig varför man spelar rollspel. Det är den stora frågan här. Men, men jag tänker jag, tror många jag har spelat, men de skulle säga: Varför skulle jag vilja göra det? Varför skulle jag vilja prata om mitt barndomstram? Varför skulle jag vilja spela mina trasiga pissrelationer? De ska ju hålla på med hela tiden resten av livet. Liksom. Nu vill jag fly i verkligheten och döda orka. Liksom man kan ju krysta till det hur mycket som helst och säga att det verkligen är vuxet att man lever det här inrutade ganska monotona livet att få kasta sig in i en fantasyvärld på något sätt ja. vuxet. Men det är nog att dra det lite för långt men jag tror att det är nog inte en självklarhet att alla vill in i den typen av teman och vill spela sex scen och vill ha mer rasism i spelet.
1: Nej, precis.
0: Ja. men det finns ju absolut goda skäl att vilja slippa mm. Mm. alla de här sakerna som man kanske är utsatt för i vardagslivet. Mm. Men
1: för, jag, jag bara kommer att tänka på en grej nu att när jag jobbade på fritids och var fritidsledare så spelade vi en del rollspel. Och då spelade vi Don't Rest Your Head. Jag vet inte om det var ett jättebra drag men det var i alla fall lätt att starta igång och lätt, lätt att avsluta. Men jag, jag minns det att det jag reflekterade över var att alltså barn idag är ju jättevana vid att skjuta ihjäl folk och liksom hugga huvudet av orker och alltså så som det är i många spel. Men när man sen kommer in i ett rollspel då så tyckte jag det var väldigt svårt som liksom vuxen att vara ansvarig för eventuellt att då deras de här barnen har ihjäl någon i det här spelet. För att det var inte ett spel det det var fokuset alltså jag tror att det kanske är det som är en grej också att,
2: alltså att de gjorde saker som du satt som spelare och kände så här, vad håller ni på med nu att de hade jävligt folk i spelen
1: ja men det var mer att, att så här var det de, var, det var, de hade själva velat ha en, en, en berättelse där det var terrorister som de skulle kämpa mot eller där det var en som var soldat och som då bekämpade terrorister och det var i det sammanhanget då när han, när han skulle ta sig ur, han var, han var en fånge, han blev fångad av terroristerna och sen så skulle han då ta sig fri där och då sköt ner en massa folk. Och, och, och det var liksom en sån här grej som att det var, det var helt och hållet han som hade infogat det i sin berättelse. Och, och det, det är mycket det här också med när man leker att, det är många som, som säger att barnen ska inte leka krig, det blir bara, det bara dåligt och sen finns det andra som menar att det är ett sätt att bearbeta allting som mm. händer i, i, ja men också som när vissa barn leker tiggare till exempel det är ett sätt att bearbeta den verkligheten som de lever i och det de mm. hör och saker och ting de funderar på och jag tänker att det kan inte vara dåligt att de gör det så därför så, jag vill ju heller inte strypa det när, när han själv kommer med de här idéerna men sen så, det är svårt på något sätt också att problematisera det så för det gäller ju då att man skapar följder för, för honom så att mm. han ser på något sätt konsekvenserna av det som har hänt. Men det, det är bara med inte så lätt mm. inte såg jag.
2: Jag tänker att det är också en fråga kring det här vad, alltså vad tänker vi passar barn? Alltså det är väldigt intressant. Så, som du säger barn leker ju skit mycket krig och död och så. Och sen så när vi ska göra barnrollspel. Ja, man kan inte dö. Nej. Man, ska... <laughs> man, kan, man får inte slå varandra. Man är vi precis för det här på rasten och dödat hundra indianer eller vad de nu har gjort jag vet inte, Glekarkar har inte karb och indianer men man kan ju också som vuxen man vill inte se barns sadism eller våldsamhet eller sexualitet och de, de sidorna av det det är en fråga jag känner jag skulle inte våga spara på om man ska på något sätt beakade eller att det är bra att det finns ja. rollspel som inte innehåller våld jag lutar till sistnämnda Jag tycker att det är jävligt bra Att det görs spel som äventyr Som är mer ehm. Så som man tänker att rollspel för barn ska vara För att det finns så mycket Våldsberättelser ändå i datorspel
1: Ja men å andra sidan Så är det ju på något sätt Det är det som jag tycker är det charmiga med rollspel också, Att det, det är ju Ett pedagogiskt tillfälle På något sätt alltså jag menar, När jag spelar rollspel så lär jag ju mig saker och ting om hur det är Att vara en annan person mm. Eller i alla fall små delar Och det tänker jag mig Ge någon form av förståelse Som det inte gör att spela Call of Duty eller mm, Absolut så, så därför så tänker jag mig att det finns ju också likväl som att man vill visa upp Att nej man måste inte lösa allting med våld mm. Så tycker jag ändå att Ha med det som ett koncept Ger ju möjlighet i alla fall Att reflektera kring det mm. Jag måste berätta en parentes. Ja. <laughs> Nej, men jag
2: spelade med några, några vuxna som spelade för första gången. På, jag var läger på en ja, jobbade, Och Det var i alla fall så att då testa, fick de fick testa rollspel. och Så var det orkar och så var det, det första som hände var liksom strid. och En av dem då skjuter en av orkarna med sin pilbåge. Det första han gör sen är att han rusar fram och gör första hjälpen på den här orkarna. Jag var helt så här, jag visste inte alls hur jag skulle hantera den. Men det är ju egentligen ganska logiskt. Jag menar, är det någon som skadat sig och ligger och håller på att förblöda? Det är klart att vi måste rädda livet på den här. Ja. Men man är skadad i sitt förhållningssätt. Eller skadad, men van. När man har spelat länge. Kötta åkarna så kommer man att ta skatten. Och sen... Man är inte första hjälpen bara. Det.
1: Liksom. det är väldigt sällan ja. som det
0: uppstår. Det är faktiskt intressant- till skillnad från andra, <laughs> Nej, det, det är också nej, men, <laughs> <laughs> det. Det bara slog mig. Du tog 20 minuter, så <laughs> äntligen har vi sagt att det inte. <laughs> det slog mig. Nej, men bara att... Som det är scenariot. När han springer fram och ska hjälpa. Det är också vuxet. Visst är det det. Mm. Fast vi tänker kanske inte det är omedelbart att det, det här är en sån sak man gör. I rollspel så är det ofta liksom att skada är ju ganska enkelt egentligen.
1: Mm. ja
0: visst Och vi problematiserar vi kanske inte så ofta att det är det. Att det är så enkelt. För att vi spelar tv-spel kanske. Eller... Som du säger, den här, orken. den här orken har antagligen också en familj som den här orken som är klöv i två delar. Man av en äventyrare som vill ha guld dödad Alltså den både ha och inte ha
2: det tänker jag. Ja.
0: För på ett sätt så har den det i
2: den här fiktionen och på ett sätt så finns den ju inte på riktigt. Alltså man skulle ju också kunna tänka att ska man någonstans få döda någon så är det väl i fantasin liksom. Så jag tänker att det handlar ju ja. väldigt mycket om förhållningssätt till rollspel. Vad är det för en och vad är det man vill ha ut av det? För det kan ju finnas en väldigt tjusning också att få bara känna sig supermäktig och kraftfull och... Men det är kanske är mer ett barn, barnperspektiv, att på något sätt använda sin fantasi för att få i alla fall någonstans känna att man <laughs> har möjlighet att
1: påverka saker. Liksom. Ja, det är ju intressant också. Ja. Alltså för att I vanliga livet så som barn har man ju väldigt begränsad möjlighet mm. att bestämma kring saker och ting. Och att då få, få utlopp för det i, i rollspel till exempel, det är, ju, det är säkert jättebra som en tid för det. Mm. Men å andra sidan så just det här som du sa att, att man vill vara en stark och mäktig person och man sitter och götter sig i alla förmågor som man har. Och så där. Det är ju om man ser det på det sättet så är det ganska barnsligt. För att det, det är sprunget ur en, en önskan som kanske falnar ju äldre man blir. Mm. Mm. Eller, ja, ja, jag vet är. det?
2: Ska inte säga mut, för det gör jag det i alla fall. Ja. <laughs> Nej, men jag tänker, det, det Finns inte den alltid, den här drömmen? om att Jag, jag kan fortfarande drömma om att jag ska liksom bli en framgångsrik fotbollsspelare. Jag har inte spelat fotboll på 33 år, <laughs> fyller 40 nästa år. Liksom. Men jag kan ändå fantisera om att starta Malmö FFs premiär här. Jag fegra meroll. Mm. Nej men, att, att, att det kommer alltid finnas män att man vill vara för mer, att man vill bli sedd, att det är ändå något speciellt med mig eh, till skillnad från alla andra. Och att, att att den sidan faktiskt kan, kan få utrymme i, i rollspel om, om det nu är det
0: man vill ha, det kanske inte där, men det finns ju möjligheter, absolut. Är det är det som förändras kanske hur den här typen av, av den här typen av makt eller maktfantasi eller hur man säger alltså, det här är kontrasten mellan hur man har det i vardagslut och att man vill känna sig stor och kraftfull och förlåt, proaktiv är det kanske det ändrar sig enormt mycket med ålder föreställningen i alla fall alltså, det, det finns ju olika sätt att känna sig kraftfull på jag har ingen poäng med det här. Var <laughs> ja, men det är jag tänker du att det förändras från att man blir barn till man blir vuxen att, att man liksom. Samtidigt, jag ska inte säga att förseja mig. Försäga mig eller, det är inte nödvändigt sant att det är så. Men jag, man kanske får lite mer lite bredare spann i, i vad man kan få utlopp för hur man kan känna sig fullkomlig i ja. spel. Om man Har lite mer livserfarenhet, så har man liksom lite fler. Men jag inser vidden av vad man inte kan göra. med mm. Mål. Det var ett cyniskt och deprimerande sätt att beskriva det på. Men så, liksom så. Hur tänker du att det är, går in i spelandet? Alltså, jag tänker mig att det går in i spelandet så... Det, det att man har... Du är kanske mer medveten om dina egna begränsningar och dina möjligheter. Och att du kan... När man inte... När man är liten så är det ju liksom Maktstrukturen mellan en själv och alla andra det är ju typ, andra är större, de är starkare, de är, jag vet inte riktigt hur ni tänkte om vuxna när ni var små, men det var ju, det var ju så att jag är mindre än dem. Mycket. Och då är det liksom en, en, en möjlig grej att spela ut och känna sig mer kraftfull om man är, det är ju typiskt liksom att man krossar allt motstånd och man är bigger than life. Men när man är vuxen ålder så har man ju... Kanske Det är lite mer komplicerade grejer som man kan, man kan känna ett behov av att spela ut i spel som ja rikedom och, och liksom känslomässig tillfredsställelse på olika, olika sätt med en nyanserad Ja jag
1: tror, jag tror jag förstår vad du, vad
0: du menar. Jag jobbar inte så alltså med poänger som du kanske märker. Jag jobbar
1: bara fiska efter.
0: <laughs> <laughs> Men det är en tanke. Alltså, det, det, det faller väl in på något sätt i att frågan är vad som är Vuxet tema är jättesvårt att svara för att det varieras mycket ja. från person till person och ålder.
1: Mm. Ja, men en annan sak är ju det här liksom att utforska hur det är att ha det för jävligt är ju någonting som jag tycker rollspel gör ganska ofta. och Kanske framförallt live. Jag har inte spelat eller spelat, eller? spelat live heter det. Eller spelat Jag Live att jag har, live -at. jag har ja. inte livat, så jag vet inte. Men så som till exempel Johanna Koljun pratar om det. Och så där så är det ju mycket starka teman. Och det var något så här: Ni är en familj under ett pågående pågående liksom upprustningskrig. Och sen mitt i själva livet så så liksom drar de på högtalarna på full volym och kör ett explosionsljud. Mm. Och sen så har. Ja då är de helt plötsligt Då har situationen förändrats helt Då är det liksom efter att bomben har smält Och vad det gör med de här familjerna Som, som det utspelar sig Kring då Och det är liksom Det tänker jag om är ganska vuxet Ja verkligen Men, men, men så Ett barn skulle ju kunna vara med på det också Men frågan är ju <laughs> Jag vet inte för genom ett barn skulle tycka det var kul. Nej, precis det är det jag menar. Du min... är intresserad av att utforska hur det är att ha det jävligt.
2: Nej, varför skulle de göra det? Nej, jag, jag tror inte det. Och där kanske man kommer in på det som du pratade om, då, att, 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 man, att man ändras till andra. Man har en helt annan upplevelse av världen på något sätt. Att andra, olika behov av. Jag har Observer,
0: observerat på något sätt hos mig själv att villigheten att utforska, att må riktigt jäkligt i spel står liksom i indirekt proportion till hur jäkligt man mår på riktigt. Det är sig inte så himla konstigt kanske. Men, Men är det så, om du mår för jävligt vill du spela för jävligt. Nej. Eller tvärtom. tvärtom. tvärtom ja. alltså, just, om jag mår riktigt jäkligt, så vill man. Då är det, då är det eh, eskapism bara. Mm. Då, är det, då funkar liksom, ja, ner i grottan- och, och döda daken hämta skatten. Då, då är det, som, ja, det funkar det för vad som helst. Samt som man är feel good filmer, liksom saker som får att känna känna sig bra. Men, man, men allting är okej liksom, så är man kanske lite mer vågad. vågare. Äh, talar för mig högst? Men ja, nej, ja, jag tror absolut
1: att det är så. Mm. Sen, sen finns ju också idén om att om eh, man har det riktigt jävligt så är det ju skönt att tänka att det finns alltid de som har det värre. <laughs> så kan man titta på The Road eller... <laughs> sånt. Oh, den var, oh, var hemsk. Jag ja. har ju inte sett den. Ja, nej, den, den lämnade ingen oberörd tjänst mm. som the road live. Sen finns det ett sånt. Nej, jag är, jag var. Om, om du vill veta hur det är och har det riktigt gärna. Mm. Mm. Men
2: vi har spelat en hel del liksom story now där man där man verkligen så där gör man skapar eh, man skapar sina issues, sina problem och så så spelar hans roll och verkligen trycka på det och liksom, eh, Ja, men sätta dit en, mer eller mindre med bomber- och skapa problem. och så där, där kan jag känna- lite det som vi pratade om i början. att Där kan det blöda igenom för mig. att, att nu, nu, nu får du fan ge mig någonting här. Nu blir det för jobbigt. Liksom. Nu, det nästan kan dra mig för det. ibland för att, att det blir så Jag orkar inte mer nu. Vill vill inte mer. Kan jag inte bara få lyckas? liksom Det här är så jävla... <laughs> att jag, jag hamnar nog lätt där. Eller lätt, men... Jag kan nog göra det ibland. Att, att, att nu... Nu vill jag ha lite bra grejer också, men liksom. det orkar inte
0: mycket som helst. Nej, så kan det vara. Alltså en emotionell trötthet. Ja. inför får bara misslyckas, så att tiden. Ja. Ingen nåd ingen, att ingen bara piska. Mm. Och det har jag på mig själv om när jag
2: spelar också. För att jag har på något sätt tänkt så här: desto mer problem desto bättre. Jag menar, desto mer story har man ju. Mm. Men så liksom kom på, fan, det, det blir jävla jobbigt för många spelare. Det hade jag också tyckt är jobb Att det, det bara fuckar upp dem Hela, hela tiden um, Till och med de spelare som pratar om det att När de så här <skratt> Spelar med mig, det är ju helvetet. Helvetet Helvete, helvete liksom. Så jag har fått tänka att man måste Man måste ge lite treats också liksom. man kan inte bara... Jag tänkte tänkte på ett annat Tema i temat ja. Som vi pratade lite om innan Vi, vi nämnde rasism um, ja. för Jag tänker att det skulle kunna vara kul att säga någonting om um, mm. Jag, vet inte. jag tänkte på det utifrån en situation som uppstod när vi spelade in en inspelning med, på en podcast. Liksom. Så spelade vi ju på 20-talet och träffade på en mörkhöjd person och min karaktär säger en ordet och alla bara oh, wow! och jag själv också sa oh, fuck, det här. Klipp, 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 shit liksom. Um, det ska man fundera på skulle vi ha gjort det om alltså för, för, för tänker en person på 20-talet i London som själv är vit och träffar en mörkhöjd person tror jag skulle använda det ordet för det kanske mina historikunskaper är dagliga men jag tänker mig att man gjorde det men där var en tydlig sån gräns som även jag kände att nej mm. <här, här, det här
1: funkar inte Jag är väldigt vuxen. Ja. Jag vet inte alls på Gospon egentligen.
2: Det är bollhavet på McDonalds. Ja. Fyra kisbörgare senare. Ja. Men rasism är inte så lätt. Och det, och det tänker jag också för, för min del. Jag, menar, jag har aldrig varit utsatt för rasism. Jag, är inte... jag föreställer mig att det är väldigt lätt att klampa in i områden som man inte vet någonting om. Och göra och säga saker som på något sätt är jävla okänsliga och dåliga och särskilt då man ja. men, men man skulle ju kunna tänka att det är precis som alla andra teman skulle kunna tillföra mycket som helst i liksom.
1: Ja men frågan är väl kanske lite grann varför man, varför man har med det överhuvudtaget mm. för det, det finns ju man kan ju ha med saker och ting för att man, 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 man föreställer sig att det ser ut så Mm. så bara, ja, här har vi en gård på järnåldern, det är en man och en hustru som är, som är överhuvud där så, och så, så gör man det hela tiden mm. och då är det liksom så här då missar man ju hela det här perspektivet att idag så spelar vi i ett samhälle där inte alla familjekonstellationer ser ut så och då känner jag liksom att då vill man ju i alla fall göra en ansträngning för att försöka sudda bort sånt när man bara gör det av gammal men sen är det ju att göra rätt är ju väldigt svårt. Mm. Alltså, det känns som att man kan inte göra mycket mer än att vara medveten om vad man säger, eller så reflektera över hur, hur man porträtterar olika saker. Det var ju lite grann som vi pratade om i vårt bonusavsnitt, där jag pratade om så här kvinnoröster och sådär. Ja, just det. Att det, det är farligt när man börjar göra såna grejer, att man... man då, gör att alla, alla kvinnor pratar på samma sätt ja. för att, ja men jag som man jag kan inte göra en kvinnoröst eh, nej men försök då inte utan ja. det bara... <laughs> nej, men eller det här att kvinnor
2: kan inte vara riddare kvinnor kan inte vara poliser är det nej, historiskt korrekt och så, så... Mm.
1: Men för det här, jag tänker också det här med, med, med raser och så i rollspel det finns ju jättemånga rollspel mm. eh, ja men orker är ju ett exempel då men också mellan Alvar och dvärgar och hela den biten. Och för mig personligen så är det som tema fullkomligt ointressant. Mm. För att för mig när jag spelar den typen av fantasy-äventyr så vill jag inte utforska rasism utan jag, ja, men jag vill fokusera på det fantastiska. Alltså, och då blir det på något sätt att har man då mer rasism i de spelen som att ja dvärgar hatar alltid allvar och tvärtom då blir det ju att det är så. Mm. Och då Eller
2: har man på något sätt med ett tema som man inte riktigt är medveten om man inte gör någonting med. Men... Nej, precis. Men det finns det ändå. Nej, det, det har du helt rätt Det är egentligen ganska problematiskt.
1: Ja, jag kan tycka det. Mm.
0: Vi, har ju, vi har ju liksom en reduktionism inbyggd i de här spelen. Eller, vad heter det? Essentiell, ja. De här raserna är så här. Mm.
1: Ja, precis. Det tycker jag också är... Orkar alltid arga och, och säga. Ja, men inte alla orkar en ny hashtag mm.
0: Ja, och Alvur är alltid så sådana glänsande, perfekta varelser förutom i, i, i vissa sammanhang där de är det finns en, en sci-fi serie eller fantasy serie som heter The Dwarves ja det var handlar om dvärgar Alvur är det vad ska jag säga, narcissistiska skitstövlar allihopa och det tyckte jag var lite kul, bara för att man, man brukar inte se det så eller om man tittar i Board of the Rings om det är något som man läste Det är en Harvard Lampoon Omskrivning av ja, Inte hela Sagan om ringen Men en, en, en bit av dem Där hobben istället för att vara glada Så klämkäcka små Gönnare liksom som, Typ gör coola grejer och, och sånt, så är De De är också eh, Supernarcissistiska eh, Hoarders allihopa eh, Som samla på sig grejer och typ backstabba sina släktingar och ha fruktansvärt dålig smak. Det jag tyckte var jätteskojigt. Det är fantastiskt. Man kan ju se att de fyller de här små runda hålen med bara asmycket saker de snott från sina kusiner. De är så här typ ganska de beskrivs som såhär smarmy businessmen men ganska slämmiga ofta. Den här typen av vänner är ganska skoj att göra för att man ska det blir liksom, man ser ju direkt absurt det är, för ingen, ingen är ju bara en sak mm. på det viset
2: men, men man kan också fundera på vad det har för funktion för jag, jag funderar på den här killen som du spelar med eh, som vill ha terrorister mm. man kan, kan ju tänka att det är dagens orker alltså alla hatar terrorister terrorister får man skjuta till skillnad de lagar, vi kan spära in dem i fängelser hur vi vill för att de är ändå terrorister mm. eh, och det är precis så vi Vi behöver vara orker för att då slipper vi har dåligt samvete när vi förlustar oss i vår sadism som vi liksom vanligtvis går runt och låtsas att vi inte har så att det, det, det fyller väl något slags liksom behov att, att, att ha de här rasindelningarna i rollspel
0: Den, här, den andra den andra ja. som alltid ska finnas med hur man än är svårt att undvika så att, mm.
2: men det är ganska tråkigt också. Ja, men, det är svårt att undra, men, det, men det, det är lite tråkigt. Alltså, ja. för, för mig personligen så kan jag tycka att det är, är så trött på kultisterna. Som bara, de bara åkallar en gud som ska döda oss alla. Bara för att nej, men de är ju kultister. liksom. Ja, så så kul. så ni kommer ju dö själva. Ja, ja, men vi är ju kultister. Så att,
1: Vi tänker inte längre än så. Det men är ju också. tråkigt relatera lite till religion i rollspel. Mm. För det är också en sån grej som förklarar hur folk är. Ja, jag tror ju på den här guden så därför så gör jag så här. Mm. Och, och det är också någonting som jag tycker är super ointressant. Religion i rollspel. Jag tror aldrig jag har spelat med det. Mm. drar och då, då alltså och månader när religion egentligen bara är en magisk skola. Mm. men i övrigt så
2: ja, för, precis som du säger det, det har jag inte tänkt på har man en religion så är man sin religion. Är jag bogopack troende i fantasyspelet Glory Swords, så, så, så är det det min karaktär är. Då går han runt och gör en massa ritualer, men så funkar det ju inte. Det är inte så att alla kristna människor i Sverige är likadana och går runt och ber hela tiden. Liksom. Nej. Men, och det, det kan man ju dra jättestora växlar av att säga att det säger någonting om vår sekulära samhälle eller vår syn på. 99% av världen som faktiskt... Där faktiskt religion är en fullständig självklarhet. Liksom. Men för oss ganska främmande och konstigt. Och...
1: Ja, men frågan är också vad det är som är intressant med det. Alltså, vad, är det man vill, vad är det man vill utforska i det? För jag menar, det är som ja, men lite grann som det här som att, att gå på toaletten och, och hela de här grejerna, Alla de sakerna vi bara skippar i rollspel. Jag är också den som gärna inte ha pengar i rollspel för jag tycker att jag har nog med att liksom micromanage min ekonomi i verkligheten Men mm. jag tycker ekonomi är för mig bara liksom någonting som håller tillbaka ens möjligheter mm. och i rollspel vill jag inte ha det mm. då vill jag liksom kunna utforska de möjligheterna som finns ifall det inte hade varit en grej
2: religion, pengar... Ja,
1: precis. Jo, men jag tänker att religion är också, i många liv är det ju också en sån sak. Alltså, vi går i kyrkan på söndagar. Mm. I, i, alltså, de som är verkligen... I, i, men i övrigt, hur stor inverkan gör det på deras liv? I det som de gör? Alltså, mm. visst, det kanske är i, i stundens hetta när det... Jag vet inte. När man håller på och, om, och avlider så vänder man sig kanske till Gud, men... Mm. Men innan det så är det en ganska kontrollerad grej, känns det som. Så att, ja, jag vet inte hur kul det är att spela det. Att nu, ja, jag går på kyrkan på söndag och säger, ja du prästen. Ja. <laughs> en halvtimme senare så, så
2: är man Jag har precis kollat på någon, någon dokumentär på SVT om konflikten mellan Saudi-Arabien och Iran och liksom Sunni och Shia. Alltså det är lätt också om man då skulle ha rollspel av det så då ska man också just blåsa på alla växlar när man ska ha liksom sunniorna och orkarna och så ska de kriga och det blir, alltså det, det blir också de här liksom extrema formerna, men jag undrar om det skulle gå att göra på något sätt intressant spel av liksom nyanserna i tro. Mm. För, för jag kan utanför rollspel så kan jag vara rätt nyfiken på det själv. Jag, jag tror inte på något själv, men jag tycker det verkar coolt att göra det. Jag, kan tycka att jag har en föreställning om att det kan ge ett mervärde, men jag kan inte låtsas tro, så jag tror inte på någonting. Men så privat kan jag vara väldigt nyfiken på det, men jag har aldrig tänkt att man skulle kunna utforska det i rollspel. Men jag har kört att se hur det skulle kunna göras. Intressant.
1: Ja. Jag vet inte om det... Det är kanske inte kopplat till religion egentligen. Men Jag tänkte på ett spel som heter Dog Eat Dog som är det handlar om kolonialism så att en spelare är kolonialisterna och resten är så här urinvånare då. och sen då så har man en massa olika scener och det är i princip så att kolonialisterna har alltid möjlighet att ibo typ bara sopa banan med alla de här alltså de är alltid överlägsna. Och, i, och på så sätt så blir det ju på Ifall man inte kommer. ifall man spelade spelet för att vinna så vinner kolonialister. Ja,
2: det är ju
0: väldigt intressant. Eh, ja. Det är väldigt eh, apropos. Mer mer liksom rakt på sak eller mer problematiserande än vad många, de flesta spelar är.
1: Ja, för det är det som. De, jag, jag har inte spelat spelet själv. Jag, jag har tittat i det. Men de har pratat om det på en annan podcast Som heter Across the Table Som är en ganska Bra podcast i alla fall Men som tar upp mycket Av såna här små indiespel och pratar Vad som är coolt med dem Och just det här spelet då Så sa de att Det skapar en situation Vid bordet som är väldigt intressant Och det går jag igång på som fan Ja
0: det låter ju riktigt häftigt
1: Ja, jag, jag tror det. Jag skulle
0: gärna vilja spela det. Men... Ämnen som man skulle kunna rollspela om men som är svåra att komma in i för oss som inte har eh, rasism till exempel i vår vardag. Ja, just
1: det.
0: Eh, så är det här ju ett, ett ganska snilligt sätt. Eh, låtsom för makt förstår vi allihopa. Mm. Och om, man, är det, om det spelet är ju strukturerat på det viset att man hela tiden liksom har en känsla av att jag är maktlös så det är ganska snyggt tycker jag mm. Mm. och känns skitjobbigt att spela ja,
1: antagligen. jag tror det, det kan bli ganska men det är också så settingen är liksom inte det finns en setting som på något sätt eller, eller så är det så att man, man skapar helt, helt, helt och hållet Sin egen setting Men så här, huvudsaken är att det är någon form av yttre kraft Som kommer att invadera någon annans mm. land Och sen så kan det vara Aliens i rymden ifall man nu vill det Men, Och sen då så skapar man Typ regler Allt eftersom som man måste spela efter Och den första regeln Som alltid är samma det är att De som invaderar är alltid Överlägsna de som blir invaderade så ja, jag ser fan att spela det. Men i alla fall, det är häftigt då när man kan spela ett spel och få en inblick i hur det är att vara i en sån situation. Mm. För det är ju på något sätt definitionen av att problematisera
2: någonting. Mm,
1: verkligen. Ja, det finns för
2: många indiespel som gör det bara,
0: vad ska man säga, Ja, jag tror är det. är mer tematiska. Nej ja, men det är...
1: <laughs> Nej, jag, jag menar inte dig, men nu, nu när jag pratar om det här spelet, eh, jag vet inte om du hör till. Nej, jag tycker det var bra. Ja.
0: Det, det känns
1: on point. Hur ska vi hur ska vi runda av? Så jag vet inte hur länge vi har snackat.
2: känns som att
1: vi har... en timme och sju minuter. Jag tycker vi har avhandlat väldigt mycket. Ja, känns som mm -hmm. att... Sen finns det ju... Ja, det finns ju jätte, man kan ju bryta ner det här i oändligheten och prata om... Mm. Men vi kanske ska prata om det också, det jag tänkte på. Jo, verktyg för, för den här typen av lite jobbiga teman. Alltså så, för, för det är någonting som jag har blivit varse under tiden som jag har liksom läst på olika forum och sådär. Att det, det finns ju då olika säkerhets- eller trygghetsmekanismer. Och det är någonting som kanske främst har vuxit fram ur live-sammanhang då. Men där finns det ju till exempel att man skriver cut, eller att man skriver break, eller vad det nu är. Mm. Eller säger kanske man gör. Ja, men i alla fall så att när... Och det är ju liksom en säkerhetsaspekt. Om någon bryter benet så ska man kunna... Nu, nu, nu är det inte låtsas längre. Nu, mm. nu måste vi ju klargöra att det här är på riktigt. Ehm... Um, men också de då som, har, som reagerar väldigt starkt på vissa ämnen. Alltså om, då, om det då till exempel är barnmisshandel eller vad det nu kan vara. Om man har traumatiska upplevelser i, sin, mm. i sitt förflutna så kan ju vissa teman som uppstår i kanske framförallt indie-rollspel. Där det inte bara är den här eskapismen att man ska döda åker utan man, man pratar om vad det, är, vad det egentligen är och vad människa i någon utsträckning. Då, då måste det finnas ett sätt för dem att säga ifrån att nu det här alltså om det skapar obehag för de personerna. Och det är också lite så här ett... Ja det är, jag, jag tänker ju, när man pratar om det här så är det ju också ett, en parallell är ju BDSM då mm. som var tidigare med att skapa liksom safe words och sådär för att ja men för att man ska kunna leka inom situationstecken på ett säkert sätt. Um, och det är ju någonting som då har kommit mer och mer till rollspel Och det är en av de grejerna som vissa använder Är ju något som heter The X-Card um, Som är då ett sätt att ja, i sin grundform så är det Det ligger ett kort mitt på bordet Ifall det är så att vi börjar närma oss Eller att du tycker att nu avbryter vi det här Så mm. rör man vid det kortet Och då ska det vara men också så här när man är på konvent Att man inte vet vilka de andra är Man vet inte vad de har för erfarenheter Och man har inte tid att sitta och... Man vill kanske inte dela med sig av det Man vill inte säga att Nej jag tycker att, att barnmisshandel är ett jobbigt tema För då ja, Det är liksom personliga grej Och då ska man helt enkelt ha ett sätt Att säga ifrån att Det här vill jag inte vara med om Och sen så Då är det ingen som ställer några frågor kring det sen Utan då, okej okay, då går vi vidare Vart går vi? Det är en jättebra
2: metod För det ger ju också frihet att trycka utåt mot gränserna mm. Så alltså vet man att alla har tillgång till, till nödbromsen så, så kan man också, också spela där mycket mer Då måste man ju för sig lita på att de faktiskt gör det
1: Ja, precis För det är ju också det att om det här kortet då om, Och det har jag pratat nu på, på Storygames-forumet om en del med, med några där för jag har ju använt x som en mekanik i, i Anodymonum. Men jag har liksom utvecklat det lite, eller så här försökt integrera det i systemet så att det inte bara blir att man ritar ett fult kryss på en lapp och lägger i mitten. Utan så försökt lägga lite extra tanke bakom. Och då har jag då tagit med att man kan använda det på andra sätt också. Alltså man har hela tiden nödbromsen. På, varje person har ett kort, slänger man kortet i mitten då avbryter man allt som händer och sen så det är, liksom, det, är det sista stoppet mm. men sen också att man bara kan visa upp det och säga att kan vi inte ta det en annan väg mm. och sen har den då också en baksida som är ett O jag vet inte varför det är ett O, men jag tog det här från någon annanstans för jag tänkte att det få för att folk är det. men att då det betyder att jag gillar det som händer nu så här, fortsätt mm. och då, jag tycker att det verkar som ett bra upplägg, jag har ju, alltså nu har jag inte speltestat jättemycket men jag gillar i alla fall den här grejen att man avdramatiserar lite grann att använda det här kortet för att om det nu ligger där i mitten och man vet att det här ska vi bara använda i nödfall så är det inte säkert att man använder det ens när det behövs mm. Men
2: har man gjort det, använt O och använt andra sidan ett par gånger så är det. Ja, och det är också,
1: det är också liksom ett kommunikationsmedel på, på sätt och vis som att med, med osidan då så visar man ju vart man vill. Och också så här, om du och jag har en, liksom en, en stark scen där vi skriker på varandra så, så kanske, jag vill, kanske jag vill visa att jag tycker att det här är bra det vi bussar med. att Jag, jag tar inte det illa upp. Då kan man visa osidan då för att liksom visa att jag har fortsatt, jag gillar det här, vi, ja. vi löper linan ut. Men också, också då att man inte behöver liksom dra i nödbromsen utan man kan bara bromsa lite grann alltså så här, eller byta väg lite grann. Så att I bästa fall kanske man aldrig behöver lägga det kortet i mitten. Alltså som att man avbryter allt som händer för att man har tillräckligt mycket styra höger eller vänster för att man ska slippa liksom stanna och vända om. Mm. Men jag tycker i alla fall att det är intressant så att det finns ju verktyg att på något sätt eh, ta med de här svårare ämnena i sina rollspel. Mm. Um, Får jag säga om det? Ja, absolut.
2: Där har man också olika. Man kan ju tänka att indiespelen är väldigt nischade tematiska. Många som söker sig till dem, de är där för att göra det. Liksom. Men man kan ju fundera på... Jag tänker du, du berättade att, att, att att ni kör en svalvinterkampanj där kan man ju föreställa sig att det finns någon, känner jag inte dina spelare, men att det finns en spelare som tycker det är kul att så, åh, du ger dig in här i de här farliga ämnena och någon som bara, men kom igen kan vi fortsätta med berättelsen alltså, hur man gör när man har de här diskrepanserna i gruppen, att någon
0: ty
2: tycker det är kul och någon tycker det inte är kul och... Nej, jag har ingen fortsättning på det, men, men, men där kan man ju hur signalerar man det, det är det möjligt att göra på det sättet att att liksom försätta vissa rollpersoner i mer av den typen av situationer och andra inte. Tänker.
1: Jag tror ju huv, huvudsaken är väl på något sätt att man får klart för sig vad det är som man tycker är intressant. Alltså för att, ofta som spelledare så upplever jag att man, man snappar upp så här, vilken om man nu har jag vet inte det finns ju ingen så spelartyps objektiv eh, och alla är inte det är ingen som är en spelartyp men det är ändå så att man, man märker vissa beteenden hos sina spelare som, som där man tycker att det är det här som den tycker är göttigt mm. man kanske ler jävligt mycket när det är något visst som händer och så där. Eh, och så lär man sig ju det eh, men å andra sidan så det är svårt också Alltså så här, första steget är att veta vad folk tycker om Men sen så är det ju inte säkert att det är förenligt alltså i, i, I värsta fall Så kan ju inte alla ha kul samtidigt Nej. För att någon tycker att det är väldigt kul Med detaljerna, hur vi ska bygga upp ett projekt Medan mm. andra bara vill spela ut sina, liksom På sina relationer och så där.
2: Jag har ett förslag på hur vi kan avsluta <laughs> ja. Ska vi ta ett varv Och fundera på, vad är det vuxnaste Som händer i vårt nuvarande rollspel I det vi spelar eller spelade just nu Senaste tiden skitkastat men jag tänker om man bara mm. bara får ner på
0: oh, gud fast vad... det är ju så menligt för jag jag har ett jag, jag ett, kör. Mm. Märkligt nog i i Vassa och vi vet jag är ett gäng där som spelar och några av spelarna har som man Bör en liksom, väldigt problematisk Relation till, till Sina föräldrar Det spelas på ett sätt som, som känns Väldigt liksom, relevant Och liksom, oförfalskat Vilket jag tycker är, är Spännande att ur alla perspektiv. Mm. Att man är Jag tar upp den här typen av problematik På ett sätt som bara inte är Vi, vi bråkar om vilken tv-kanal vi ska titta på det, Utan mer äkta typen av känslor
2: jag skulle säga att i vår Cthulhu-kampanj nu så det finns många vuxna teman som tramsas med också. Men, men en sak som... Det är någon slags resa nu som de bara blir... De har ingen mat kvar, det är jävligt kallt. De är helt värdlösa rollpersonerna. Och det, det känns lite ibland som så här... Ska vi inte spåpa framåt att, att på något sätt i alla fall för mig som spelare blöder igenom lite att man så här, hur kul är det här egentligen alltså det är bara pass efter pass efter pass, nu har tappat liksom guide efter guide och bärare efter bärare och dött nu är de själva utlämnar i den här stenöknen liksom. ja, jag vet inte men det känns som någon slags vuxenhet i det att världen är jävla tuff
1: jo Absolut Jag funderar på, funderar på vad jag ska säga Nej men en av de grejerna som jag har uppskattat Och ska man säga med Anodymonum Är den här Mekaniken När man måste öppna upp sig För att för att läka sina tillstånd Och jag tycker att det är särskilt Det, det, det bidrar på något sätt till Att fördjupa karaktären Och göra dem mer mänskliga för jag tänker att den barnsliga varianten när man ska spela lite, lite elaka karaktärer eller som gör hemska saker är ju bara ja, vi är kultister. Mm. Och sen så är det liksom ingenting där innanför. Men just det här att även ifall man väljer att spela en kultist så kommer man ganska snart slå i väggen för att man har liksom tagit ut alla sina resurser så man, man lyckas inte med någonting som man försöker ta sig an längre man är liksom bara ett, helt, man är ett brak och det tycker jag har bidrat till väldigt vuxna att man har tagit sig an karaktärerna på ett väldigt vuxet sätt, alltså som att de vore riktiga människor i och med det att även om man har valt att vara en kultist så måste man också anförtro sig åt någon annan och berätta någonting som är uppriktigt personligt. Och det, 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 det kanske är det som jag egentligen gör vad som jag tycker är vuxet på något sätt. För att det, det, den mer barnsliga varianten är ju då att bara ha karaktärer som, som saknar någon form av mänsklig anknytning. Alltså som är de här powermaskinerna. Men jag vet inte, det får stå för mig.
2: Får jag helt skamlöst göra lite reklam? så, så tänker att det var nog lite tanken med varseklotet också att, alltså att, därför blev blev så förvånad när folk sa men det är ett barnspel folk, det är det ju inte det är ju ett, har jag tänkt ett vuxenspel just för att det finns de här mekanismerna att för att läka sig så måste man öppna sig man måste, och man blir också i, i originalreglerna så kunde man ju liksom skämmas och bli, alltså det fanns alla de här mänskliga Det blev, blev det lite för komplicerat liksom, men att det Tanken var på ett sätt att tvinga in spelare i, i områden som man inte var så bekant med och som var mer, mer vuxna. Jag tänker att den sårbarheten får man bara om man, om man, om man spelar barn, inte om man spelar rockdördagen, kanan eller vad man nu heter. Så det, det, att skriva det var ett försök att, 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 att föra in mer vuxna tema i något slags barnslig dräkt slut på skamlös exman. <laughs> <laughs>
1: ja, nej jag vet inte det jag vet inte om det är så skamlös Längre när det är. Jag tänker att det gör ganska liten skillnad i den stora hela Försäljningen av det spelet <laughs> den här földen. <podden>. Nej, <laughs> jag vet inte. <laughs> så att det är det är helt lugnt. Ja, nej, men vi kan, väl, vi kan väl avrunda med att säga att vad som är barnsligt eller vad som är vuxet det är, det kanske lite på hur man tar sig an.
0: Mm.
1: Som du så ofta blir så är det svårt att svara på. Det blir typiskt vuxna. Ja, det är det det några
2: klara svar. Ja, det,
0: är svår, det är komplicerat.
2: <laughs> det krävs barn för att det ska vara liksom mer rakt på sak. Och enkelt. Pippi är snäll. Bamse är snäll. Mm. Ingen konstighet
1: där. Varje en elak. Ja. Vuxna ska liksom hålla på. Han är bara missförstådd.
0: Han är dum, dum snäll, säger han. Bamsa.
1: Vem då?
2: Vargen? Men han är var ju ond och blev snäll. Ja, just det. Just det på. var Är ja, stort när man var liten. Alltså shit. Vilken episk saga om vargen. Liksom. Ja. Så det var i bams Men <laughs> Har ni missat den? Alltså, jag, jag, jag trodde aldrig
1: att det skulle hända. Jag hade, jag hade en Bams-film när jag var liten och det fanns, det fanns en episod i den här filmen som jag aldrig hittade på. Jag gick ut och ställde mig i hallen tills den scenen var över. Och det var när vargen tittar upp i den här stumben med sina gula ögon. Det tyckte jag var, det var jävligt läskigt att alltså, de fanns där. Uh, det var
0: roligt. <laughs> trevligt att ha dig med, Nils. Ja, jättebra. Tack för att ni har lyssnat. Från, eh, från Godkorn live. Nej. Live, live alltså. för oss. Live för oss. Inte för er. Det
1: kommer sändas om. Någon månad.
0: Ni kan att lyssna på det live i era spelet. <laughs> 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 nej, det är helt, helt ontplattigt. <laughs> ha det så bra, ni. Om ni, om ni uh, har några kommentarer så är det de selvanliga ställena vi kan ha oss på. då. det då.
1: Hej då.